0: Bernard av Klevå var i början av 1100-talet en mycket framgångsrik predikant, författare och klostergrundare. Hans tänkande har intresserat många genom historien, men har han någon betydelse för människor idag? Åsa Karlsson samtalar med idéhistorikern och teologen Dominic Terstrip om en bortglömd europeisk tänkare. Om vi börjar med de yttre dragen i Bernard av Clervaux liv. Han föddes ju 1090. Vad var det för familj och för sammanhang som han växte upp i?
1: Ja, Bernhard växte upp i en adelssläkt i Burgund. Han hade sex äh, syskon och det var ett väldigt känt och influtningsrik äh, släkt. Och han växte upp med med riddare med i det feudala samhället, med en mycket frum mur och en, en ganska handlingskraftig far. Vi kanske var... Inledningsvis talat om, om, om hans yttre sammanhang. Sen måste man ju alltid komma ihåg feodalsamhället. Ett samhälle som var präglat av en stark gemenskap. Människor som knut sig till en feodal herre som i sin tur var knuten till kungarna. Vi ska kanske återkomma till den frågan. Gemenskapen var ju det avgörande då. Man kunde inte tänka sig liv utanför en social fast ram, utanför en gemenskap.
0: Och förväntningarna på honom var troligen att han också skulle bli en riddare eller någon... Kans kanske inte riktigt. Kanske inte så, nej, nej. Eftersom
1: han var den enda som fick en liten annan utbildning. Han skickades äh, ganska tidigt äh, till någon skola där han lärde sig latin, läsa och skriva, vilket inte var nödvändigt för en vanlig riddare. Många riddare förmod förmod var förmodligen äh, inte skrivkunniga. Och han blev bekant till exempel med Bibeln, med kyrkofäderna, med många romerska författare som Horatius eller Cicero, kanske delar av Platons filosofi. Vad han skulle komma att göra med det var kanske lite otydligt. Kanske hyste hans mamma av att han skulle bli präst någon gång, men det var inte avgjort i alla fall.
0: Men när han är 22 år, då går han in i kloster. Och bli munk i Cistercians orden.
1: Det, det var väldigt, något väldigt nytt kan man säga. Eftersom eh, många kloster, och då tänker jag på den benediktinska familjen som var den, den enda stora klosterfamiljen i Västkyrkan, de tog ofta upp pojkar i ganska ung ålder. Det var pojkar som familjerna lämnade till klostret för att de skulle uppfostras där och oftast stannade pojkarna i klostret, blev alltså munkar i längden. Och Bernhard fattar ju ett medvetet beslut. Och man måste alltid komma ihåg när en, en man i 20 års ålder inträder i ett kloster. du har han varit med om en hel del saker i sitt liv. Han har sett världen på något sätt. Um, och det förändrar förstås klostret om någon med stor erfarenhet. Och inte bara klostererfarenhet inträder i ett kloster. En pojke som inträder vid fem ålder eller sju års ålder. Han har inget val. Han har bara sett klostret. Han kan bara ha klostret. Och det intressanta med hans inträde var att han övertygade trettio släktingar, ja, närmare och fjärrande släktingar, till att ta det här steget tillsammans med honom. Och alla dessa män hade levt, som man då sa, i världen. De var gudsägare, de var riddare, de hade så alltså yrkesmässiga befattningar som var vanliga på den tiden. Och de inträdde med den bakgrunden i ett kloster. Och det var väldigt nytt på den tiden.
0: Mm. Och okay. Han lever ju i det här klostret några år. Det heter Cito. Cito, just det. Ja. Men ganska snabbt så lämnar han klostret för att grunda ett nytt kloster. Clairvaux. Just det. Och blir Abbot där. Varför gör han det?
1: Alltså han skickades så enkelt. Okay. Är det. Alltså Abboten där i Cito skickade honom dit. Och man måste kanske säga, jag har glömt säga innan, att han... Med sitt inträde räddade själva klosteridén. CITO var ju ett reformkloster som grundades 1098, och ähm, klostret ville tillbaka till den ursprungliga idén om klosterlivet och då den ursprungliga Benediktusregeln som Organiserade klosterlivet och var den, den andliga och praktiska bakgrunden till munkarnas liv.
0: Och Benediktes regeln, det var den som reglerade tidigare kloster och, och även många kloster efter. Alltså, man sagt grundläggande regler för klosterlivet. Det
1: var den, den förhärskande regeln den förhärskande. i, i Västökan kan man säga. Och mer eller mindre alla kloster levde enligt den regeln. Och um, som det ofta sker då, förändrar sig reglerna eller man lägger till många saker så kallade konsultidines, var något som i början inte fanns med. Och Cito och dess grundare, Robert Avonbollem, ville rensa bort allt det som hade vuxit till under åhundradena under och ville så den rena läraren, den rena regeln tillbaka. Och det var ett stort program av avskalande, kan man säga, en den tidigare enkelheten vad gäller livsstilen, arkitekturen eller också utformandet av eh, bönorna i kyrkan. Man eh, ville tillbaka till regeln att alla munkar skulle arbeta kropsligt, Alltså handarbete på fälten eller andra eh, handarbeten.
0: Hur större askes, alltså, man skulle avstå från saker, fattigdom och så vidare. Och det, det här är en led i såna reformrörelser som då och då har dragit igenom kyrkan. Mm. En reformrörelse var på 1500-talet med Martin Luther- när man också startade, man lämnade katolska kyrkan. Och vi kanske också har sett sådana reformrörelser- man ska säga senare också. Att unga människor vill liksom leva ett renare, alltså mer asketiskt liv- mera i enlighet med ideologi och så vidare. Så jag menar, det kanske inte är så annorlunda- mot vad som händer i vår egen tid Nej, egentligen. Nej, det är det
1: inte. Alltså man... man se och upptäcka ett ideal och jämföra det med hur det är idag och tänka eller säga högt men så här vill vi inte ha det. Vi ska tillbaka till, till vårt ursprung. Och för de kristna har det ofta varit en fråga um, hur ska livet utformas i enlighet med kristig budskap eller också de första kristnas liv som under alla århundraden har varit ett föredöme för många människor. Man vill leva i enkelhet, man vill äga allting gemensamt ingen skulle kalla något sitt eget och ville på så vis förverkliga det liv som Jesus har levt
0: Men det är intressant också att på 1960-talet så fanns det också vänsterrörelser som hade ganska liknande ja. ideal, de var inte alls kristna men det var också äga tillsammans inte ens barnen skulle man ha för sig själv utan man hade stora kollektiv Så att rörelserna finns ju även senare
1: Ja, det är ett återkommande motiv, tror jag. Ja, det kallas ju ofta för revolution- men en revolution består ofta i att man återvänder till källorna.
0: Oh.
1: Adfrontis, alltså återvända till källorna- det är ett vidertaget begrepp för att um, formulera just denna idé. En återbesinning på det som en gång har uppfattats som, som bärande- som idealist och som vi vill förverkliga igen nu, här och nu.
0: Mm. Och han går ju in, Bernard de träder in i det här cisterciensklostret. Han grundar ju inte cistercienserna, men han reformerar och han sprider cisterciensklostren väldigt mycket. Han grundar många kloster i sin samtid. Man
1: kan nog säga att utan honom hade hela klosteridén alltså med to kanske dött. Riktigt, varför vet man inte. Man kan bara gissa kanske var det ändå för strängt. Men hans inträde och hans 30 släktingars inträde um, gav fart åt hela idén med CITO och reformrörelserna. Kanske var det också därför han sändes ut, 1115, till att grunda ett nytt kloster i Clairvaux, som det kallas idag. Avskilt från världen, från bebyggelse. Um, och därifrån spred sig, som du sa, dessa många klostrar som grundades därifrån. Alltså under hans livstid ungefär 70 kloster som man själv grundade, som förgrenade sig ytterligare. Det blev många 212 kloster under hans livstid.
0: Och Det vill säga att han grundade kloster. Alltså man skickade iväg bröder från, eller munkar från klostret. Just det. Och sa, nu får du åka dit bort ja. och grunda ett nytt kloster. Just det. det är det vi menar.
1: Just det. Idealiskt skickade man ut tolv munkar. Tolv, ja. Eftersom de skulle representera de tolv apostlarna. Så var det också med Sverige när det första, sista klostret grundades här i Alvastra. Då var det 12 eh, munkar och några bröder som tillsammans eh, vandrade till Sverige.
0: Och då får vi tänka att det här är en tid när kommunikationer, både av personer och av information, är väldigt långsam. Men ändå har man ett väldigt starkt ideal att man får hålla ihop hela den här organisationen. Alltså det finns en centralisering inom systerisienserna.
1: De har byggt ett ganska kreativt system. De har förenat klostrets självständighet. Med en, låt säga, förbundstanke. De höll ett möte, eller ett kapitel, som man säger, en gång om året i CITO. Där alla klosterföreståndare, alltså abbottarna, skulle komma. Och man ville tillsammans då utstaka de nästa stegen. Hur klostren skulle vidareutvecklas. Eller ta upp viktiga frågor som var för avgörande för klostralivet.
0: Bernard von Klevå fick ju också personligen ett väldigt stort anseende i tiden. Han eh, predikade ju väldigt mycket. Hans predikningar spreds. Han skriver väldigt mycket brev som också spelade en viktig roll. Han skriver mycket texter. Och han liksom började ta sig anspråk av makthavarna eh, som medlare i en eh, strid inom ledningen i katolska kyrkan när det fanns två påvar under en period. Ja, precis.
1: Man kan inleda hans liv i tre större perioder. Under den första perioden måste han först bygga upp organisera munkarnas liv, vilket var väldigt svårt, ganska Hollanden. förhållanden. Sen 1130 kan man säga började hans mer offentliga verksamhet och då i samband av en schism som bestod i kyrkan mellan två pover, Innocentus den andra och Anakletus den andra, som båda stod för olika riktningar i kyrkan. Innocentus var del av en reformrörelse som ville få tillbaka kyrkans frihet. Och med det menades friheten från, som vi idag skulle säga, staten, alltså från kungen eller, eller första, från politiken. Kyrkan skulle vara självständig och råda över sina egna förhållanden utan inblandning av yttre makt. Och Anna Kletus var motparten som mer stod den kung, på den kungliga eller kejserliga sidan. Och schismen tog åtta år. Och genom Bernhards ingripande och förmedlande kunde hela situationen lösas. Och med det så säga, blev han bekant också för en internationell publik. Han fick kontakta till kuren i Rom. Han äh, övertygade framförallt franska kungen och andra viktiga kungar till att äh, ställa sig på Innocentius på reformorörelsens sida. Och det var avgörande i striden. Och här visar sig än en gång hans stora Ritugiska och övertygande förmåga. Han har tydligen denna förmåga att rycka upp folk och få med sig folk.
0: Charism, man kanske skulle säga. Sen var det också att en av hans elever, en sista blev påve just det. och använde sig av Bernard.
1: Det var 1143, alltså det kan man säga under hans tredje livsfas, Johannes den tredje. Um, och relationen var inte helt lätt. Å ena sidan var Eugen hans elev och novis. Det fanns ett gammalt band då Bernhard var den, den givande, eh, dominanta parten och plötsligt blev eleven Poven som nu står ovanpå honom. Så att säga. Eugen ville främja korstogsidéen och gav i uppdrag till Bernhard att predika det andra korstoget. 1146, och det korståget uthopades i Visele, det var ett stort möte med många kungar som samlades där. Och Bernhard var i det här projektet inte initiativtagare utan mer utförare, han skulle predika korsdåget i Europa. Och i och med det inledde han en längre fas av um, resor och vandringar genom Europa, predikade korsdåget. Och fick med sig många unga män som ville inträda just i Klärvå eller i hans kloster.
0: Men man förstår ju att Påven verkligen ville använda en sån duktig predikant och en sån karismatisk ledare. Ja, en stor propagandör. Ja, jag, men mm. det, det slog ju lite fel. Det här korståget blev ett väldigt stort misslyckande. Och lite av skulden fick väl Bernard också ja,
1: ta. Han, visst, det fick han ja. med rätta. Um, han hade också ganska idealiska föreställningar- om hur kriget ska gå till. Um, riddarna skulle leva som munkar, bete sig alltid, klandarfritt- um, och det gjorde de inte förstås. Och, uh, han, hans metafysiska förklaring för nederlaget var- att uh, korsriddarna inte levde upp till de ideal- som han hade predikat. Han hade skrivit till och med en hel skrift om uh, korsdåget- och hur tempelriddarna skulle bete sig- hur de antligt uh, skulle utvecklas och så vidare- han tänkte på munka som riddare, men den idén funkade tydligen inte.
0: Nu har vi talat ganska mycket om hans liv och, och vad ska jag säga, hans framgångar. Men det som ändå kanske är mest intressant idag, det är väl det som du också har forskat om. Hans tänkande. Vad är det viktigaste i hans tänkande?
1: Jag skulle, om jag skulle sammanfatta det kort, då skulle jag sammanfatta att det finns ett väldigt starkt subjektivt inslag i hans tänkande och det inslaget var åtminstone på medeltiden ovanligt. Redan hans inträde i klostret gick tillbaka till ett personligt beslut inte till föräldrarnas beslut han själv valde det. Och i hans teologi hans tänkande spelar introspektion alltså blicken inåt en väldigt stor roll och erfarenheten han uppmanar i alla sina skrifter att titta på sig själv, lära känna sig själv och ansluta därmed till en gammal filosofisk idé, Kände själv, oraklet i Delphi. Och han menade att just kännedomen av sig själv leder till kunskap om många saker. Först och främst om sig själv, vem jag är, men också vem människan är. Eftersom, när jag lär känna mig själv, då kan jag också här leda lite slutsatser. Hur en annan människa kan må, till exempel vad hon behöver, eller hur det är fatt med henne. Sen också kunskap om Gud. Och för honom är just den här självkännedom en viktig startpunkt för all som hittar kunskap.
0: Och det känns ju ganska modernt. Det kan vi ju ganska lätt relatera till att vi ska blicka in och försöka förstå oss själva och vad vi vill göra med, med våra liv och så vidare.
1: Och det är också modernt och det finns ju historiska förbindelselinjer till reformationen också. Luther var ju också en, en sån som var mycket introspektiv och hade en väldigt stark subjektiv sida. Han frågade alltid vad betyder Gud eller budskapet för mig? Och det gjorde också Bernhard. Och man, man vet idag att Luther läste Bernhards skrifter och var väldigt förtrogen med dem och tog dem till sig. De var viktiga för hans teologiska tänkande. Um, Samtidigt som man måste säga att det också alltid finns en objektiv pol i det hela. Och det är kanske något viktigt som man måste lyfta fram i det sammanhanget. Det finns den här subjektiva sidan. Jag lär känna mig själv. Men sen finns det också yttre källor som talar till mig. Och I hans fall var det Bibeln förstås, kyrkofäderna, som han såg som ja, objektiv motpart mot det som han upptäckte i sig själv. Eller annorlunda uttryckt, han försökte tolka sina egna erfarenheter med de erfarenheterna. Och han säga äh, på ett par, par ställen i sina skrifter, Idag läser vi i erfarenhetens bok. Det är en, en väldigt bra, en bra bild.
0: bild. <laughs> När man läser om honom så... Han levde ju ganska asketiskt. Han fick också en del fysiska problem för att han hade varit så väldigt asketisk och hård mot sin kropp och sådär. Men samtidigt så är det här med kärlek på olika sätt är en väldigt stark del av hans tänkande. Älska dig själv och så vidare.
1: Just det. Um, och det hänger återigen tillsammans med just frågan om, om erfarenheten um, och om med någonting som jag kallar Vishet, hans tänkande är om man kan säga det. Um, vad, vad betyder det? Jo, att man inte bara kommer till insikt om saker och ting genom intellektet. Utan också genom känslor. Och uh, viset på latin sapientia hänger ihop med att man smakar på saker och ting. Och att smaka på saker och ting är något annat än att reflektera över ens.
0: Logiskt resonera Precis. sig fram till. Och han
1: vill ju ha båda... Källorna för att komma fram till insikt om en sak. Tänkandet och smakandet. Och därför lämpar sig kärleken väldigt bra för att närma sig vissa frågor. Relationer till exempel, relationen till Gud. Den främsta relationen som han ofta talar om. Och I det sammanhanget är det intressant att han uttolkar den höga visan det är en bok som handlar på ett bokstavligt plan- om kärleken mellan man och kvinna- som man uttolkar under 18 år. Han börjar med kapitel 1, vers 1- och avslutar efter 18 år i kapitel 3, vers 1- fastän boken har åtta kapitel. Alltså han har inte ens lyckats tolka en tredjedel av boken. Eftersom symboliken är så rik- och är ju, kärlek är ett relationsbegrepp som rymmer så mycket- stark intensitet förstås sen kärlek har också en insiktsaspekt man lär känna varandra när man älskar varandra då man återigen erfarenheten och just det var väldigt viktigt för honom och det kan kännas lite intressant idag att den mest uttolkade boken under lång tid har varit just Höga visan som inte en enda gång talar om Gud men relationen kärleksrelationen är tydligen superstark och talande att den kan lära oss mycket just om oss om våra relationer och
0: och det här är kanske hans mest betydande verk, kan man säga det, den där ja, han skriver om Höga visan. För det, den ser man ju ständigt refererad till i, i alla sammanhang. Och Men, och intressant är att den har äh,
1: försvunnit sedan i teologihistorien. Efter Bernard Mela mindre är det slut med, med, med tolkningarna.
0: Alltså det är ingen annan som har tagit upp nej, tråden? Och, nej, och det
1: hänger kanske ihop med en förändring uh, hur man närmar sig saker och ting. Lite grovt sagt från och 1200-talet var det också inom vetenskapens värld framförallt intellektet och förnuftet. Och känslorna och de andra erfarenheten spelade en underordnad roll eller ingen alls roll.
0: Du Är det här den här striden kommer in med Pierre Abelard? Alltså som, han utkämpar en ganska hård lärostrid ja. mot den här Pierre Abelard som, där han är ganska skoningslös mot honom också.
1: Jo det, han, det, alltså, det handlar också om det förstås. Det är två olika sätt att närma sig teologiska frågor. Om man vill sammanfatta det kort kan man säga Bernhard försökte alltid um, ha ett tillhetsgrepp och accepterade de så kallade auktoriteterna. Det var Bibeln och kyrkofäderna. Och ville hålla ihop det. Abela analyserade disikerade och sa, ja men här finns en källa som säger si och här finns en källa som säger så. Vad är sant? Ja, det är med det analytiska tänkandet. Och där gick väl skiljelinen mellan de båda.
0: Och låter lite som en modern forskare om jag får säga så, men det, är ja, det kanske är övertolkat.
1: Ja, en, en, en forskare som tillämpar ett, ett upplysningsideal. Men nu har man kommit längre också. Man, man förstår ju att inte bara intellektet ger kunskap. Att man måste hålla ihop saker och ting. Att man, men man diskuterar och analyserar, måste också få ihop det hela igen. Man har ju en ny känsla för, för tingens helhet och eh, samhörighet. Och det kan man lära oss ja. Du
0: Han brukar ofta kallas för en av de stora mystikerna i kyrkans historia. Mm. Vad menar man med det?
1: Mystiker är lite kort sammanfattat eh, längtan och strävan efter att förena sig med Gud. Så skulle jag säga. Och eh, den kristna mystiken utmärker sig i det att man vill ha en, en så nära gemenskap med Gud utan att människan försvinner. Och det är en mycket viktig poäng. I andra um, idéer om mystiken då ska jaget eller människansjälen gå upp i det gudomliga havet som en, en droppen vatten i ett hav som inte känns igen. I den kristna mystiken ska Gud och människan komma så nära som det än går men båda förblir de de är.
0: Vad tycker du är viktigast i Bernards tänkande om vi ser från vår nutid? Vad är det liksom vi kan fortfarande känna att vi lär oss någonting av honom?
1: Alltså, jag kan, kan tycka den här idén om, om självkännedomen är viktig. Det som kallas i litteraturen som kristen kristensokratism. Verkligen, så ärligt som möjligt, fråga sig själv hur är det fatt med mig? Vem är jag? Vad ska jag göra? Eftersom det finns mycket kunskap att hämta redan genom det. Och att man tar på allvar alla möjliga ingångar i, i verkligheten. Det finns olika, det är en kunskapsteoretisk fråga. Olika ingångar in i verkligheten. Och man ska gå alla vägar för att få en så omfattande bild som möjligt. Och det står också Bernhardt för, tror jag.
0: Han hade ju en enorm betydelse i, i sin samtid. Vi har ju talat lite grann om, om Sverige och Norden. Alltså redan på 1140-talet så grundas två cistercienskloster i Sverige, i Alvastra och i Nydala. Mm. Och utifrån dem då kommer ytterligare kloster. Och den första ärkebiskopen i Sverige, i alla fall i Uppsala, var ju en cisterciens, Stefan av Alvastra. Så att han ju, har haft en väldigt stor betydelse även här. Och det är ju intressant att man var så angelägen om att skicka munkar så långt bort. De tyckte att det här var ju bara råa, vilda människor som bodde i, i Norden. Varför hade man den här idén att, att skicka så väldigt långt bort
1: i dåtiden? Jo, alltså jag tror det är helt enkelt så. De trodde att de hade någonting att ge åt andra. Så, så enkelt är det. Och de ville lidi med sig av det de hade. Och de hade en missionär eh, drivkraft och ville sprida denna idé. De var ju övertygade om att det var rätt det de gjorde och det de försökte, äh, försökte leva upp till.
0: Och här behövdes de tänkt de bland, bland de här nästan hedningarna. Vi var ju ett ganska nykristnat folk vid den här tiden.
1: Ja, men, men, Kanske har de inte först och främst tänkt på, på andras missionering utan också att man helt enkelt äh, finns där i ett land. Äh, klosteridén eller munkväsendet är inte först och främst missionerande. De börjar sitt kloster- och idealiskt sett då befinner sig munkarna i klostret. De går inte ut utom till, till äh, fältarbete, men annars är de in i klostret. Inte som till exempel senare fransiskanerna och dominikanerna gjorde. De hade ju en, en explicit missionäridé. De ville gå ut till människorna och möta dem i städerna. Det var inte munkarna.
0: Men ändå kunde men de det påverka. Ja, ja. Det finns ju någon, någon berättelse om att den som vi kallar den heliga begitta. Ja. Att hon bodde hos dem i Alvastra under en period och där fick en viss inspiration till sin egen klosterrörelse. Så att de påverkade kanske indirekt utvecklingen. Ja men precis,
1: det förhöll sig som, som du sa, de drog människor till sig. Alltså människor kom till dem, inte de till människorna. De var i det avsignet att de bosatte sig i ett annat land. Men utan att de aktivt gick ut och predikade.
0: Skulle du generellt säga att Bernard och Clevaux är en ganska bortglömd person idag? Eller är det i vår del av världen som han är det?
1: Hans, hans minne är lite överskugat av de stora konflikter som du har nämnt. Alltså den teologiska konflikten med Abela och sen framför allt eh, um, idén om omkorsstoget och hur han såg på den. Och det har överskugat hans eftermäle väldigt starkt. Om man tittar på den teologiska litteraturen eh, och den, den mystika litteraturen, där spelar han fortfarande en väldigt stor roll. Han skulle kunna spela en mycket större roll här också eftersom hans klossa idé födde också med sig mycket kunskap helt enkelt, och har kultiverat Sverige. Och Sverige som det ser ut idag har mycket att göra med sista tjänster på på 1100-talet och senare.
0: Och Det är ganska intressant. När vi har förberett oss för det här programmet så upptäckte vi att på 1930- och 40-talet då Verkar det vara en liten renässans för Bernard of Clairvaux i Sverige. Det kommer en biografi, man ger ut hans predikningar och poeten Halma Gullberg skriver en en dikt om Bernard of Clairvaux som kanske är ja, gjort honom mest känd av någonting för moderna svenskar, skulle jag gissa. Ja, jag får tacka dig så hemskt mycket för att du har kommit hit och gjort honom lite mer känd igen. Tack så mycket, ja, tack så.